0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia misbaje Buenas, en este episodio invitamos a Gabriela Vaz nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar eh, sobre el cuerpo eh, en relación al teatro. Eh, ella es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, doctora en Psicología, profesora adjunta en Psicopatología en la Facultad de Psicología, autora del libro Cuerpo y Psicosis en la época, aportes desde el teatro postdramático, entre otras publicaciones. Bueno, gracias por venir nuevamente. Muchas gracias,
1: David, por estar acá Gracias, Patricia. Con nosotros. Gracias, Flor. Gracias a ustedes.
0: Bueno, Lindo. para arrancar... Te pregunto si podrías retomar lo que hablamos en, en el anterior capítulo eh, para quienes no escucharon o para que, quienes ya se olvidaron <risa> qué son los tres registros según Lacan para a partir de eso poder armar este capítulo.
1: Cómo no, me parece muy, muy buena idea. <risa> este, en principio lo que conversábamos la vez pasada tiene que ver con la idea de que estos tres registros, lo imaginario, lo simbólico y lo real, para Lacan era un sistema de referencia fundamental para pensar muchas cuestiones del psicoanálisis y también del cuerpo. Lo imaginario, como el campo de las imágenes. Este, hablábamos de que las imágenes son cautivantes, pero también son evanescentes, engañosas, de desconocimiento. Estas imágenes para las cuales tomábamos como paradigma el estadio del espejo, ¿no? Esa imagen del cuerpo como totalidad, que es este, vista desde el infancia, sostenido por su mamá, su papá, un otro, y que se identifica con esa imagen, armándose entonces un cuerpo como totalidad, como unidad, que desconoce ese autoerotismo pulsional, esa fragmentación que nos va a quedar más del lado de lo real. ¿no? Lo imaginario, entonces, como el campo de las imágenes, de las significaciones, de lo que es evanescente, de lo que engaña. Me acerco al espejo y llega un momento que ya no me veo. Me alejo y ya no me veo como Narciso. Este, lo simbólico, en cambio, como un lugar que permite una diferencia, una alteridad, el gran otro el otro del lenguaje, el otro de la palabra, de la ley, ¿no? el orden generacional, un otro encarnado, nuevamente, mamá, papá, respecto de lo que puede ser el semejante, dos hermanitos. Y ahí este, introducimos la cuestión fundamental de, de la ley, ¿no? de lo que puede operar como ley, como ley del lenguaje, respecto, por ejemplo, del registro imaginario y de la función de la imagen en los animales. Donde no está eso, ¿no? Es pura captura imaginaria, ¿no? Lo real simplemente como aquello que no se puede ni imaginar, ni nombrar, ¿no?
0: Cuando algo se anuda, ¿ese nudo queda para siempre así? ¿O se puede cambiar o se puede desanudar?
1: Más bien pensamos en una perspectiva de anudamientos y desanudamientos, ¿no? tanto en el campo de la neurosis, por más que el anudamiento pueda ser este, muy importante, a veces hasta puede ser tan rígido que es conveniente, ¿no? en una cierta crisis, si se produce algún orden de desanudamiento, volver a que este, alguna otra cosa pueda funcionar, anudando esos tres registros, lo imaginario, lo simbólico, y lo real para alguien en el
2: campo de la psicosis es muy habitual. Claro, pensaba en un campo de la neurosis. Por ejemplo, un anudamiento rígido podría ser estar bien a condición de estar, yo que digo, desde el campo de la anorexia, por ejemplo, sí. muy flaca todo el tiempo y no salir con nadie porque si no, si alguien le dice algo sobre el cuerpo, eso podría ser un anudamiento, pero que es una solución que deja muy rígido, ¿no? Cansado. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo este, soltar
1: digamos, eso que anuda bajo esa defensa de no salir e sí. ir en un trabajo analítico, por ejemplo, produciendo otra solución que permite sí. este, que algo se anude, pero que no tenga ese costo claro. ¿no, de tanto sufrimiento? Hay un ejemplo que nos permite introducirnos en la cuestión del teatro de alguna manera, que es... este el modo en el que Lacan toma a un escritor, James Joyce, que tiene que ver precisamente con la cuestión del cuerpo y que yo me sirvo, de alguna manera, de ese trabajo de, de Lacan con Joyce para pensar en este, el teatro y la función del teatro y de la dramaturgia en, en Sarah Kane, que es el trabajo que hago en el libro. Eh, Lacan estudiando y leyendo a James Joyce, detecta que eh, hay un lugar en donde Joyce describe una experiencia en la pubertad en la cual le pegan unos este, compañeros y él dice que, en lugar de sentir dolor, sintió que el cuerpo se le separaba como una cáscara, ¿no? que el cuerpo se le iba, que el cuerpo se le desprendía como una cáscara como la cáscara de una fruta. Entonces, lo que Lacan propone como una gran hipótesis es que la escritura de Joyce le sirve a este genial escritor para anudar ese imaginario y que el cuerpo no se le vaya, que el cuerpo no se le desprenda. Es decir, que él escribe, ¿no? su, su escritura tiene la función de impedir que lo imaginario se suelte. Como
0: si las palabras se hicieran como una, una cuerda que va atando las distintas partes del cuerpo. Exactamente,
1: exactamente. Hay algo en la función de su escritura que tiene que ver con impedir que el cuerpo se le suelte. Okay. Así es, así es.
0: Eh, ¿Por qué el teatro postdramático, que, que es lo que tratas en tu libro, eh, por qué enseñas sobre los cuerpos en la actualidad?
1: Bien. Bueno, en general, eh, yo partí de, de, de mi experiencia, de mi vida, en el sentido de que yo hice muchísimos años teatro, desde muy chiquita. Este, hice teatro, estudié teatro, formé parte de, de grupos de teatro. Y también, desde muy chiquita, tengo algo que ver con el psicoanálisis. Entonces, a la hora de hacer mi tesis de doctorado, busqué ¿no? que, que esos dos campos tuvieran este, algún lugar de, de intersección. Eh, y claramente, el teatro en general ilumina sobre lo que es la construcción del cuerpo en diferentes épocas. ¿no? Si uno imagina cualquier obra de teatro, sí. Hamlet, uno puede pensar hasta qué punto... Por un lado, cuando un actor va a ser un personaje, ese cuerpo nace, se desarrolla y muere en escena. ¿no? Es decir, que Hay algo que nos enseña de qué hace ese cuerpo, cómo se viste, cómo se mueve, cómo entra en interlocución con los otros personajes a partir de, este, de ese texto que tiene que decir, ¿no? decir, que hay algo del teatro que nos enseña, insisto, bueno, por supuesto, sobre una época en general y sobre qué pasa con esos cuerpos en determinadas épocas. El siglo XXI, que es el que tiene que ver con el teatro postdramático, con el teatro más, más innovador, que rompe ¿no? con el teatro tradicional, entonces la hipótesis es: bueno, debería enseñarnos sobre los cuerpos en la actualidad. ¿no? ¿Qué pasa con este, ese texto que ya es un texto, podríamos decir, deconstruido, en general muy poético? Ahora voy a decir un poquito más lo que es el teatro postdramático, pero con el decir y cómo ese decir de esos textos, muchas veces mezclados con imágenes, con cosas audiovisuales, con danza, con música, resuenan en relación a, a ese decir. ¿no? Es decir, cómo nos enseña entonces el teatro postdramático, es en general a todo el teatro, cómo los cuerpos hacen con esos dichos, ¿no? Con esos dichos que los afectan, con esos dichos que pueden ser dichos clásicos, una obra clásica, o con esos dichos muchos más fragmentarios que tienen que ver con lo que es el teatro postdramático.
0: Y toda una pregunta que es... Eh... Aunque en el teatro los guiones generalmente ya están escritos desde antes, a menos que sea improvisación. ¿Y eso igual, por ejemplo, con el psicoanálisis, no sería como algo muy diferente que el texto como que se va escribiendo?
1: El texto, digamos, eh, en, en psicoanálisis, ¿qué decís? ¿En la experiencia analítica? Sí. Que hay un decir que se va escribiendo. Sí, este, sí tendría más que ver con la improvisación, ¿no? Es interesante la comparación, el, el, el texto como texto escrito podría tener más que ver con lo que ya nos han dicho, cómo somos hablados, ¿no? Si como que algo... cuando actúas
0: ya está escrito el personaje a eso. Voy. En general, en el teatro convencional, sí. Pero en el postdramático no.
1: En el postdramático podría, para... podría pasar que no. Okay. Podría pasar que forme parte de la experiencia teatral eh, la improvisación, que forme parte de la experiencia teatral, algo poético que surge en el momento. Porque el teatro postdramático justamente, está basado en el teatro tradicional, pero rompe. Rompe este, todo lo que tiene que ver con la linealidad de, de la acción, con la linealidad del tiempo, con la, la linealidad del lugar, del espacio. Entonces, al romper todo eso, se produce una experiencia muy deconstruida, eh, de mucha fragmentación, ¿no? en algunas experiencias, donde el cuerpo del actor queda en un lugar muy fundamental. Ya no es tan fundamental el texto, la historia, el relato, sino la experiencia de ese cuerpo que está ahí este, actuando, lo que resuena... ¿no? digamos, en ese espacio, en esos decires. Hay algo que tiene que ver con eh, también con, con Freud para poder pensar lo que es la diferencia entre el teatro tradicional y el teatro postdramático y el lugar del cuerpo, porque Freud en un texto que se llama Personajes psicopáticos en el escenario dice que este, la función del teatro tiene que ver con que se produce una ilusión ¿No? Sí. que hay una caja de representación, este, que es el, el, el escenario, ¿no? que es una... Sí. No sé, se habla de la cuarta pared, ¿no? incluso con el telón, el fondo, y que ahí hay toda una ilusión y que los espectadores se identifican, se pueden identificar este, con, con algún personaje, incluso este, llorar o sentir cosas, pero que están protegidos. Mm. ¿no?, protegidos por esa ilusión que se produce, de alguna manera, en otro espacio. En cambio, el teatro postdramático, lo más fuerte es que rompe la cuarta pared. Son esas experiencias donde bueno, los actores podrían estar acá actuando y nosotras de espectadoras. Es decir, que hay una, una, hay una proximidad, hay una provocación, hay una relación con el cuerpo del actor mucho más directa. No estaría esa cuarta pared protegiendo. Esa cuestión ilusoria, ¿no?
2: ¿Hay Digamos, algo más de una presencia de lo real ahí en relación a lo que veníamos hablando?
1: Exactamente, hay una presencia mucho más ligada a la resonancia del cuerpo del actor en el cuerpo del espectador. ¿No? Es una, una experiencia mucho de, de, de mucha más dislocación, ¿no? Sí. Este, no es esa ilusión que, que produce que esté el escenario esté alejado, el telón, que se abre el telón, ¿no? Digamos, es
2: como que se rompe esa ilusión. Con cierto, a veces incomodidad o malestar del público. Exactamente. ¿no? ¿Y sí, por qué lo de lo real? Eh, de lo real, porque no queda tan, me parece, eh, la que sabe acá más de esto es Gaby, ¿no? Pero eh, recubierto, eso real de los cuerpos. Justo yo había estado leyendo un texto de Malia Lembrus Bruce, que en lo femenino se llama, pero hablaba de una obra de teatro donde había una mujer sangrando y seguía sangrando y el público empezó a decir basta, ¿no? Como una incomodidad, pero es traer algo a escena distinto que en general queda velado, porque justamente lo bello vela lo que es horrible y eh, bueno, es como traer eso y ver qué causa. Y a veces yo creo que va un poco en un borde de angustia presenciar algunas obras de teatro. Exactamente. A mí me pasó que fue una obra de teatro y era muy rara, eh, ¿no? Como había un. Eh, duró una hora y media, una persona que se movía, hacía movimientos muy raros, no había texto, no le podías encontrar el sentido. ¿no? Claro, claro. Si la pregunta que junta, digamos, las dos cosas tiene que ver con
1: cómo se construye y cómo se modula el cuerpo del ser hablante en el siglo XXI, donde han variado ¿no? muchas de las coordenadas. El gran otro no es el mismo Es, es que en un, digamos, cuando lo pensaba Freud, o incluso Lacan hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿no? Las referencias más tradicionales, ahora se juegan otras, otros modos de identificación, otras modalidades parentales. Entonces, todo eso que entró en crisis, ¿no? Donde ya no se trata de los mismos ideales, de las mismas referencias, es lo que muestra el teatro postdramático, de alguna manera, en esta provocación, en esto llevado al límite, en esto llevado al extremo. Este, exactamente como, como decía Patricia. Sí, sí, sí.
0: Ok. Entonces hay como una diferencia en, en el cuerpo en el teatro clásico que en el postdramático.
1: Exactamente. En el teatro postdramático podés ver un actor que se pone a bailar o que se pone a temblar o, este, o eh, cuestiones mucho más ligadas eh, a, a mostrarse en pánico, ¿no? Es decir, fenómenos que tienen que ver. Con, este, con lo que se presenta más del lado del siglo XXI, tomándolo como, como paradigma, ¿no? porque las otras cosas no existan. Pero no es la representación de un personaje desde que entra en escena y cuenta una historia y tiene su vestuario. No, digamos tiene más que ver con una experiencia este, distinta, fragmentaria, caótica, sirviéndose este, de otras cosas, y ahí es donde eh, yo tomé a Sarah Kane. ¿no?
0: Eh, bueno, explícanos si eres quién es Sarah Kane y qué tiene que ver esto del teatro postdramático con la psicosis y bueno, con el personaje que elegiste de Sarah Kane. Exactamente. Eh, buscando
1: por dónde ir respecto de esto, lo que yo encontré en, en Sarah, en Sarah Kane fue, por un lado, que ella lleva al límite, al extremo, todas las consideraciones que, digamos mínimamente, mencionamos acerca del teatro postdramático. Es una dramaturga que irrumpe en la escena del teatro inglés en 1995, muy jovencita. Este, su primera obra se llamó Blasted, que creo que puede... Este, traducirse algo así como reventados y un poco como decía Patricia, su primera obra, jovencísima. Este, hay personajes que se golpean, ensangrentados, este, con, con, con telas completamente arrugadas. En la primera obra los personajes tienen nombre, pero hay una, una crudeza y una violencia tremenda al punto de que es censurada, cierran el teatro donde se estrena la obra y sale a rescatarla este, algunos eh, digamos, algunas personas de teatro muy importantes de la época, como Harold Pinter, que era premio Nobel, a decir, ojo, acá hay algo muy potente, muy interesante, poético, y eso, bueno, renueva este, la, la cuestión, digamos, la posibilidad de Sara de seguir creando. Ella este, trabaja, bueno pone en escena obras de Chekhov, de Shakespeare, este, inventa una segunda obra, es un hospital psiquiátrico mezclado con la universidad, donde también hay una tremenda deconstrucción este, de lo que es el discurso universitario, el discurso médico, ¿no? es, es, en ese sentido, es muy extremo. Ella forma parte de un grupo que se llama In Your Face, ¿no? uh -huh. o sea, tirar sí. todas las cosas en la cara, ¿no? De los espectadores. Este, y lo que yo fui detectando y que me sirvió mucho es que eh, ella va disolviendo los límites formales del teatro, cada vez más en cada una de sus obras, hasta la última. Por ejemplo, después de estas, que son muy tremendas, pero que hay personajes, hay una que son letras: A, B, C. A dice una cosa bella, pero no podés distinguir que no puede seguir el hilo, ¿no? De lo que dice A, de lo que dice B, de lo que dice C, se mezcla todo. Es decir, hay como una especie de intersubjetividad y de fragmentación también muy fuerte. Y la última obra es 4.48 Psicosis, que coincide con su experiencia psicótica. Eh, Sara está internada. Y eh, hay descripciones de lo que ella le pasa, en su experiencia psicótica y en relación al cuerpo, que son muy fuertes al punto que, bueno, Sara termina suicidándose. ¿no? Digamos en la obra, eso está muy presente, La única certeza que hay en todo lo que se va diciendo, lo que dice esa voz, tiene que ver con la referencia a la muerte, la referencia a la muerte, la referencia a la muerte. Y, bueno, parte, si se quiere, del contraste tremendo entre el éxito que tuvo siendo tan jovencita y este, todo lo que pasa con su obra es este suicidio a los 28 años. Les leo <coughs> una cosita de Sara sí. que indica lo que estamos planteando. Les leo algo de 4.48 Psicosis. Cuerpo y alma no pueden casarse. ¿no? Ahí está el desanudamiento, por mm. ejemplo. ¿no? Tengo que transformarme en quien soy y voy a vociferar eternamente ante esta incongruencia que me ha entregado el infierno. La insoluble esperanza no me puede sostener. Me voy a ahogar en disforia, en el pantano gélido y negro de mi yo el foso de mi mente sin materia. ¿Cómo puedo volver a la forma ahora que todo pensamiento formal se ha ido? No es vida que pueda aprobar. Me amarán por aquello que me destruye, la espada en mis sueños, el polvo en mis pensamientos, la enfermedad que se incuba en los pliegues de mi mente. Cada cumplido se lleva un pedazo de mi alma. ¿No? En, en, en muchos pasajes, en muchos pasajes, hay este, testimonio de esta experiencia con el cuerpo, ¿no? de cómo ella siente que su cuerpo va perdiendo la forma sí. y se va perdiendo. En algún momento habla de, este, de que se ha transformado en un títere fragmentado, sí. dice literalmente: títere fragmentado, es decir, que hay algo de la experiencia de su dramaturgia, este, muy especialmente en esta última obra de ella, pero que se puede seguir, se puede seguir a lo largo de este, cada una de las obras, como este gran otro que hablábamos en relación a lo simbólico se va alejando, ¿no? se va perdiendo para ella.
0: Y la tomaste a ella como para explicar... Eh? Eh, esta relación de la psicosis con el cuerpo fragmentario, como decís. Exactamente, exactamente.
1: Y como algo también muy importante, que es de qué modo ella puede, con su dramaturgia, anudarse hasta que este anudamiento no le sirve más, porque, bueno, efectivamente, se mata, ¿no? Sí. Pero lo fundamental es que... <coughs> con la dramaturgia que es ni más ni menos que escribir sí. para que otros sí. encarnen esos dichos con su cuerpo, ella logra estabilizarse durante muchísimos años, aún siendo este, psicótica y yendo y viniendo por internaciones y padeciendo todo esto, hasta... Esta última obra que ya está, digamos, demasiado desencadenada y al finalizar se mata. Pero lo que nos enseña también es acerca del valor de ese anudamiento, del valor de esa escritura dramática como un modo de
2: anudarse. Sí, sí, a diferencia de Joyce, que pudo, su anudamiento por la escritura le duró toda la vida. ¿Mm? Eh, bueno, en ella, ¿no? del escritor James Joyce, que antes hacías referencia, en, en ella no le dura toda la vida. Es muy interesante, para, me parece, para los analistas y esto que traes del teatro, eh, cómo eh, las artes nos llevan la delantera en el sentido de entender de qué se trata lo humano, de qué se trata la subjetividad, de qué se trata... Eh, ¿no? eh, entender eh, lo pulsional, bueno, y que, y que bueno, es muy interesante este aporte que traes no del teatro en relación a la psicosis y al cuerpo.
0: Eso, bueno. Bueno, muchas gracias. Es bueno. interesante este capítulo y el anterior también. Dejamos este capítulo acá, ¿te parece? Me parece
1: muy bien. Nos dejamos bueno. acá bueno. con Sarkin
0: <ríe> Muchísimas bien. gracias. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre.psicoanálisis.